0: À la boîte à bière, douze zéro neuf, route de l'Église, à Sainte-Foy.
5: Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 198 d'Ars Macabra sur les ondes de CJMD 96-9. Vous êtes avec Tonton Matraque et je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah! Salut! Ainsi que de nous, Salut, même. bonsoir! Et donc, ben ce soir, c'est un épisode qu'on consacre à la peste. Et je tiens à préciser que c'était pas planifié que ça tombe un jour pour jour avec toutes les mesures de C'est vraiment... On fonctionne avec une liste de sujets, ça a tombé comme ça. Donc, c'est ça. Ce soir, épisode consacré à la peste. Donc, merci à vous, chers auditeurs qui nous écoutent à CGMD. Salutations également à ceux qui nous écoutent depuis c Fret au 107.3 à ICA. Et donc, pour ceux qui seraient euh, pantoufleurs et adeptes de la télé, euh, je vous rappelle que dans à peu près 2-3 minutes, il euh, y a un qui devrait passer à TVA. <rire> C'est son, son passage euh, ce soir à l'émission... Euh, L'espèce de conclusion de métal à la maison, là je pense. Oh. Bref, on en parlera un peu plus tard, tantôt, oui. euh, lors de sa chronique. <rire> et donc, je vous rappelle également qu'il y a l'épisode 17 du Souterrain qui est euh, disponible euh, sur les internet Et euh, c'est vraiment à cool. cause je, je peux faire une annonce. ben Je vais faire une, une annonce en primeur, mais pas totalement euh, dévoilée c'est qu'on aura un nouveau chroniqueur à partir de l'épisode 18. Oh! Et euh, évidemment, je ne dirais pas c'est si, qui. Je vais vous garder la surprise pour l'épisode 18. Sauf que c'est un, un historien, c'est quelqu'un avec qui j'ai été à l'école, qui... Euh, qui m'a amené un sujet. Sérieusement, si quelqu'un m'avait approché pour faire une chronique dans un show-métal comme Asma Cabra, c'est le sujet que j'aurais amené. Oh, okay. euh, on, on prend des pièces historiques et on décortique. Malade. Ah, génial. qu'est-ce C'est -ce pas tant qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux de c'est quoi la trame de fond mm -hmm. sur euh, la musique. Tu sais, des groupes qui mm -hmm. s'inspirent notamment d'événements euh, comme des guerres et tout, là. Mm -hmm. Bref, euh, chronique super intéressante. Et ben elle est déjà tépée. Je peux vous confirmer qu'on l'a échappé. et qu'elle est un peu longue, mais elle est vraiment consistante. Bien correct, euh, ça. J'ai hâte de vous présenter ça. Bref, euh, le souterrain, allez faire un tour là-dessus si ça vous intéresse d'avoir un extra macabre. Extra macabre de la <rire> semaine. <rire> extra. Yeah. Et donc, autre nouvelle aussi, Ben, euh, je vous ai dit que c'était l'épisode 198. On a l'épisode 200 qui s'en vient dans, évidemment, dans deux semaines, là, dans deux épisodes plutôt.
6: Si on s'est compté, oui.
5: Exact. Mmh. Et donc, ben évidemment, les mesures euh, covidiennes font en sorte qu'on ne peut pas vraiment faire un gros, un gros party non, comme évidemment. on voulait faire. Euh, tu sais, mettons au centième, j'avais invité toutes les, les bandes qui étaient venues en entrevue mmh. au courant des épisodes précédents en studio, puis euh, tu vois sais, fait un gros parti, c'était vraiment cool, tu sais toutes les belles avaient eu un peu leur euh, ouais leur moment de propagande en fait, puis on mettait de la musique, puis on buvait de la bière, puis c'était bien le ouais. fun. Bref, on peut pas refaire ça, sauf que Bien là, on a une alternative pour ça et ça aura lieu le 19 mars prochain. C'est quoi cette alternative-là, Sarah?
6: On a décidé de faire un « meet and beer » au lieu d'un yeah. « meet and greet <rire> » comme bad. dans le show. C'est gratuit. <rire> Exactement, on a créé un lien Zoom. Euh, comme ça se fait présentement depuis, euh, depuis un bon moment, mm -hmm. euh, oui. on, on peut se rencontrer. Donc, euh, on va pouvoir prendre une bière, euh, euh, discuter de tout tout est de rien là, on n'a pas mm -hmm. d'ordre du jour à rien là, c'est pas c'est pas une une rencontre euh, c'est pas une réunion là, tu sais, fait que on se fait un meeting Zoom et justement ben c'est 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 ouvert à tous. On est là pour justement apprendre à vous connaître les auditeurs, les auditrices exact. et justement échanger euh, ce que ce soit en produit ou bloné ou que ce soit euh, sur le métal, euh, vos groupes qui vous font tripper des sorties musicales, etc, les shows, n'importe quoi. Donc euh, c'est c'est à ça que ça va servir dans le fond, exact. le 19 mars. Puis, on a créé un événement Facebook. Et donc, cet événement-là, je crois qu'il est disponible. Hein? est qu'on l'a mis oui, sur... Oui, oui, euh...
5: c'est déjà... Ça s'appelle, c'est 200 centièmes d'Ars Macabra, 2 euh, points, euh, Meat and Beer. Meet <rire> <virtuel>. and Beer.
6: <rire> voilà, donc, c'est... Euh, allez voir sur la page Facebook du show. Mm -hmm. Ensuite de ça, bien évidemment... Ben, inscrivez que vous allez participer ou du moins que vous allez être intéressé, comme ça vous allez avoir un petit rappel. C'est pour tout le monde. Le lien Zoom est là-dedans. Euh, puis c'est ça fait que vous allez pouvoir euh, vous allez pouvoir vous joindre, il n'y a pas d'affaires de, de, de salle d'attente là puis de ces affaires-là. Vous arrivez, non, ça ne vous tente même pas d'ouvrir votre micro, vous voulez juste nous checker, vous pouvez.
7: <rire>
8: checker <rire> oui, la barre
6: là. Ben, ouais, c'est ça. <rire> Mais donc c'est ça puis tu sais c'est à 19h donc fait qu'aller faire un tour, invitez vos amis. Euh, fait, euh, ça
5: fait une belle petite soirée, justement. Euh, exact. Ça ouais. va être euh, une soirée, justement. On, on boit de la bière, puis on échange ensemble. Mm -hmm. euh, évidemment, là, ben, tu sais, moi, je vais être là. ça va être là. Euh, non, ça... Soit, soit être là, C'est sûr que je vais être là. Si vous voulez voir la barbe à matin. Mm -hmm. Si vous voulez voir la barbe à nous, <rire> <rire> c'est notamment là qu'il faut être. Et donc, euh, ben c'est ça, on va euh, spiquer une jasette, prendre une bière. Et évidemment, c'est ouvert à tout le monde, euh, l'adresse pour le. le L'événement Zoom, par ses Zoom, je pense, cette oui, euh, Donc, est déjà sur la page de l'événement. Fait que vous pouvez aller vous inscrire là-dessus. Et ben, le moment venu, ben, on une jasette ensemble. Et euh, il y aura éventuellement. Je, je peux plus ou moins. Ah oui, je vais le dire, je vais le dire. Mm -hmm. euh, J'ai approché des labels en fait pour avoir du stock, tu sais, des productions de mm -hmm. ces labels-là. Puis, euh, à mon comment je pourrais dire Je m'attendais à avoir une ou deux réponses. Et euh, garde tout le monde m'a répondu euh, présent. Que, <rire> sérieux, c'est vraiment ben cool de leur part. Ben, merci, ouais. il, il y a plein de labels québécois qui m'ont envoyé du stock. Et en fait, la façon dont ça va fonctionner, c'est qu'on fera euh, trois tirages. Il y aura deux tirages qu'on va faire dans le 200e live à CGMD. Yeah. Et le troisième tirage, on le fera parmi les gens qui seront... Euh, à l'événement euh, virtuel, tout simplement. Donc, euh, ben, pour les auditeurs que ça leur tente euh, de... Si vous avez justement un sujet de, de, de chronique ou un sujet tout court que vous aimeriez entendre parler, c est c est, ça. ça va être le bon moment pour euh, en jaser, proposer des idées. Mm. Puis, euh, ben, qui sait, c'est ça. On se tente ça à 7
0: heures, puis tant qu'il y a de la bière. Si tu es un fan de Asse Macabre en plus, là, tu vas sur la page. Non seulement tu participes, mais va bon, inviter tous tes amis pour qu'on soit le plus de monde possible pour euh,
5: bien célébrer le 200e d'Asse Macabre.
6: Ben il oui, faut yeah. fêter ça, puis on va le faire comme il se doit. Exact.
5: C'est un vendredi soir, fait que tout le monde est ça à la fin de sa semaine, puis on prend ça tranquille. Puis, tu, tu ça penses... commence
6: à 7 h, mais on ne part pas à 7 h là. On va être là pendant un bout. Fait que yes. Si jamais ça te tente. Qu'il est rendu, euh, tu penses qu'il est trop tard? Je suis sûr que ce sera pas trop tard.
5: Yes. <rire> Donc, le 200e, ça s'en vient. Euh, watch it, ça. Et là, ben, pour ce soir, qu'est-ce qu'on a comme contenu? Euh, évidemment, je vous disais, là, il y a Climbo qui va faire son frais à TV, <rire> mais qui, qui va nous parler un peu plus tard dans le show. Et euh, cette semaine, on tombe aussi sur euh, la semaine de Nafre. Donc, euh, Nafre qui nous a fait une chronique de, depuis la toundra sur la peste. Mmh. Excellente chronique. Mmh. Et je vous rappelle que, ben comme maintenant c'est rendu l'habitude, il y aura l'extra le, le, macabre des échos de la toundra mmh. sur son propre fil RSS, qui est d'ailleurs sur notre blog euh, Arsmediaqc.com. Vous pouvez aller vous abonner puis déjà euh, écouter les capsules précédentes. Évidemment, vous comprendrez que celle de ce soir est pas encore disponible. Mais il euh, y aura ça ce soir et il y aura aussi euh, La Chronique Bière avec Sarah, qui cette semaine nous arrive encore avec trois, euh, trois bières, euh, dont une que
6: j'allais hein,
5: ouais. déjà. Euh, j'ai déjà un petit son, là, de ma moins deux minutes. <rire>
6: mais donc, trois beaux produits. Euh, trois beaux produits. J'en profite pour faire une petite correction tout de suite. Vu euh, là deux semaines, j'avais parlé de l'Ironie oui. du 13, qui est, euh, dans le fond, euh, une micro-brasserie, euh, une brasserie artisanale, finalement, euh, qui a fait l'Archaïque. Euh, donc, l'Archaïque, en tant que tel, euh, bon, c'est sûr que l'adresse principale est à Lévis, sur une tape Facebook, etc. Euh, ça ça avait commencé là, mais je tiens à corriger que maintenant, il brasse chez Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli. Fait que, tu sais, j'ai vanté ça long et large là, que c'était à Lévis, là, mais ça a juste commencé là, mais c'est plus là. Bon. Donc, c'est euh, Saint-Jean-Port-Joli, c'est plus bien, bien Lévis. <rire>
5: ben, merci à qui nous ont écrit euh, justement. Quand vous avez des des oui, Alex comme Gimondo. ça, ouais, yes, euh, gênez-vous pas, envoyer des courriels, ben, de, oui. c'est le fun de vous lire. Oui. Ouais. Yes. Et donc... La oui, question dit, de la semaine. C'est là que je m'en okay. cool, <rire> j'avais hâte. La, la question de la semaine, on vous demande cette semaine, en fait, quel est votre... Parce que c'est la thématique de la piste. Et qui dit avec la peste, dit les danses macabres. Donc, ah. les illustrations de, de squelettes qui sont ouais. dans des positions qui dansent, qui jouent du violon et tout. Bref, on vous demande, partagez-nous vos images de danse macabre favorite oh. et expliquez votre choix. Qu'est-ce qui vous fait triper là-dedans? Il euh, y, y en a plein là, sur Internet. Ouais. Et ben tu sais, notamment... <rire> je vais vous donner un scoop, le logo d'Ars Macabre, c'est exactement oui, oui. tiré de ça. Oui.
6: Oui.
5: Donc, euh, moi, je viens déjà de répondre, c'est ça. J'ai mmh. oui. déjà <rire> trouvé
6: une illustration probablement de Paganini, qui était un mmh. violoniste qui jouait si vite que les gens pensaient qu'il était comme possédé du démon oui. auparavant, et qui faisait danser, euh, justement, oui. les êtres les plus euh, crépusculeux. Oui.
5: <rire> Mais il y a quelque chose aussi sur euh, Paganini, c'est qu'il avait des doigts qui étaient extrêmement longs, Ouais. Et qui fait en sorte qu'il faisait des sauts, des intervalles ouais. sur le violon que ben le commun des mortels a pas assez des grosses mains pour le faire. Ce qui fait que ça, ça lui donnait justement cette rapidité-là et tout qui
6: c'est le Rachmaninov du
5: ça, violon. Ça y a comme donné deux strikes en partant. Exactement. Mais bref, <rire> c'est une autre histoire. Et voilà. Donc euh, ben c'est ça. On vous invite à aller commenter la question de la semaine, mettez un, une image ou euh, bref expliquez-nous c'est quoi. Tu y, y a le traditionnel. Euh, squelette qui joue du violon avec deux os. Il mm -hmm. euh, y a un monarque qui l'a pris. Il y a un négatif qui l'avait repris. Bref, euh, commentez ça. On va faire un petit retour euh, vers la fin du show là-dessus. Et nous autres, ben, sans plus tarder, on s'en va au bloc publicitaire, puis on va revient avec du beat. À Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun! On joue à... plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, ouais, C'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépendant Lisette. 354, avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même.
0: Chaque jour, le journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le sac sur notre site web au www.journaldelévis.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. Pour
9: tous vos achats de livres, DVD, VHS,
10: vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez livre Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit, Éco-Livre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue Charles-Acadieux-Lévy ou 950 rue de la Concorde, quartier Saint-Romuald à la tête des ponts. Chez Lévi Carrier Pneumécanique, comme on est un service essentiel, on croit être bien placé pour savoir ce qui est essentiel ou pas essentiel. l'entretien préventif, on pense que c'est essentiel. Parce que tu veux surtout pas tomber en panne à 7h45, chez Lévi Carrier jusqu'au 1er avril, on offre le financement à 0% sur tous les entretiens préventifs ou les réparations. Tous les détails et conditions sur levicarrier.com. Le groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation à Québec. Prenez rendez-vous avec un de nos spécialistes pour évaluer vos projets. Notre équipe cumule plus de 40 ans d'expérience et c'est avec fierté que nous la mettons à votre disposition afin de répondre à tous vos besoins, notamment en matière de recouvrement et de réfection de toiture. Groupe DBL, complice de vos meilleurs projets à Québec. Situé au 791 Boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 418 681 25 Groupe DBL.com Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242 839 4242
9: ou communiquer avec eux au 88 933 6577
4: L'École de moto Centre-Ville recrute Bonjour, c'est Stephen Blaney, ton député fédéral La pandémie a touché de plein fouet nos restaurants et nos commerces Mais on peut faire notre part en leur donnant un coup de main en profitant d'un bon repas d'un restaurant lévisien, en le commandant ou peut-être en y allant quand il va ouvrir, en supportant nos commerces locaux on préserve le dynamisme de notre région On a du pouvoir, allons-y
11: Frank, Deux, Frank, Frank. Trois... La boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens
9: découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les
11: meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h. Oh
5: yeah! Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabre, épisode 198 sur les ondes de CJMD 96.9. Quel excellent Ben Craft. Mm -hmm. La, la, la toune qu'on vient d'entendre, le petit extrait. Ouais. Quel excellent Ben. Bref, on s'en va en musique à l'instant. Ben oui qu'est ce qu'on s'en va entendre, ça?
6: On s'en va entendre trois excellents bands. turkia sur l'album de 2020 et The Coven. Ça s'appelle Plague Peasant, Peasant. Juste après Dimension, qui vient de Suède, sur l'album This Is Hell de 2003. Ça s'appelle Zero Blood on the Streets. Puis juste après, Black Pestilence. Donc, un band Canadiens sur l'album Hail the Flesh de 2020. Et ça s'appelle Hail the Flesh.
12: d'oriflamme et, et vous écoutez Ars Macabra
5: Comme une bonne taloche, quand même, en arrière de la tête, une fois de temps en temps. Ouais.
6: Comment tu disais, c'était de la tune à excès de vitesse. Ah oh oui, c'est de
5: la tune à faire des excès de vitesse, ça, sa route. Mmh. Oui.
6: Un peu, ouais. moi, c'est Toxic ça Ça fait, c'est le, ouais, ouais. le même air ballé.
5: Ben il y a un côté, la drum est très, très punkish. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est parti. C'est ça. D'habitude, mmh. <rire> euh, on t'amène un spec de PABS. On a mal, mal et
6: on repart.
5: <rire> exact. <rire> et euh, c'était précédé des Suédois de Diamond Shaw avec. Ils ont un beat très, très similaire à l'époque où Inflames, c'est-à-dire était vraiment, j'allais dire, en flamme. L'époque où Inflames était vraiment bon, tu sais, c'est... Merci. Il était en
6: feu, tu sais. Ça y est.
5: J'ai vu le bruit tirer, je me suis dit, je vais me donner... avant, je la trouvais bonne. Je me mérite un drum kit. Mais c'est ça, tu sais, ça sonne. L'époque où Inflames était vraiment puissant et tout. Euh, bref, tout ce qui s'est fait avant, Clayman. Et c'est ça, J'étais un vieux puriste euh, mm -hmm. chialeux, mais c'est ça ça, ça, ça fait un clin d'œil un peu à ça. Et euh, P Y. qui était tout heureux, qui me disait, hey, man, ça me rappelle ma honnête. Ma honnête, il était pas adulte.
6: Non, <rire> comment, non Comment tu
5: me disais ça dans notre pause extérieure? C'est du bide pour comme te mettre ah, des écouteurs. C'est du bide de baston. Ouais, oui. Et ça, là, quand tu marches avec des écouteurs et que tu écoutes ça, il me semble que tout le monde qui te es regarde... Fait exact. Oui. Tel un, un gorille à dos argenté, tout le monde qui te regarde, dans le fond, c'est un signe d'agression. Place à la baston. Ouais. <rire> et là, bref, euh, on va dans un tout autre état d'esprit que la baston. On s'en va goûter des bières <rire> parce que c'est la chronique bière.
3: De ein posit, ein posit de
5: oh yes. C'est le temps. C'est le temps, Et là, <rire> oui, euh, ça, ça nous prendrait la voix à Bruce Buffer pour mettre un... Ouais. Ah ouais, on va ouais. se faire ça. Ah, Meeting ouais. de prod live. <rire> et donc, cette semaine, comme à chaque semaine, Sarah nous arrive avec trois bières de trois brasseries différentes. Et là, euh, j'ai déjà vendu le punch au début du show que la première, euh, je l'ai déjà bu et je la, je la trouve tellement bonne.
6: Elle est vraiment bonne. Je te bonne.
5: laisse nous présenter ça
6: est vraiment, euh, vraiment délicieuse. On a la brave Margot, donc, de Noctem, euh, Noctem Artisan Brasseur. C'est une milkshake IPA. 6,5 d'alcool. Euh, je n'ai pas noté les prix, là, cette semaine, en tout, en tout et partout, là, je dirais 20 21 pour les trois bières. Oui, euh, c'est pas cher, sérieux. Non, c'est ça. Euh, très, très abordable, c'est la nouveauté. C'est un beau clin d'œil à Georges Brassin. Ben, c'est ça, mon, ah, oui.
5: mon seul commentaire de description sur ça a été hashtag Brassens.
6: Hashtag Brassens.
5: Mais euh, sérieusement, le, le, elle, elle est tellement bonne. Puis j'aime justement le clin d'œil. Je suis un fan de Brassens. Oh oui, oui. J'aime le clin d'œil.
6: Absolument. Puis à l'œil, c'est un beau... Euh Jus d'orange. Hein? Un orange bien éclaté, très opaque. Un collet mousseux à souhait, bien dense. Euh, et on est au blond très relevé. C'est ouais. juicy, bien raide. Euh, on ne sent pas encore la vanille. C'est ni sucré. On a l'écorce d'agrumes qui est là, pamplemousse. Euh. <rires>
7: <rire> C'était prêt,
6: là! <rire> ah oui, ah oui! On a pamplemousse jaune, mangue, pêche très, très, très euh, tropicale, donc. Et en bouche, ben là, c'est le gros fruit. L'amertume herbacée euh, et résineuse, quand même. Puis ensuite, go-go Power Rangers, ça se transforme en bonhomme rose vanille. Hein? <rire> donc, euh, c'est ça, la, la finale qui est légèrement sucrée. Donc, c'est le lactose qu'il y a dans la bière qui fait cet effet-là. Donc, on est dans la vanille, mais sans tomber sur le cœur. Euh, puis après ça, à la fin, on voit.
5: Point. Absolument. Juste pour dire. Mais c'est le houblon qui, est, qui prend la place, puis le lactose qui donne la texture qui est vraiment intéressante.
6: Touch, là. Ouais. Euh, très intéressante. Et ensuite de ça, Oup, on revient légèrement sur l'amertume. Donc, c'est une bière qui est équilibrée, qui a une texture assez soyeuse aussi. Le mouthfeel, je, je, ouais. je, de plus en plus, c'est un mot que j'aime full. je vais essayer de plugger. J'aime vraiment ce mot-là. Le mouthfeel est vraiment, vraiment le fun. Je
5: pense à quand euh, le maire Labo avait découvert euh, l'expression « shadow boxing <rire> ».« Shadow boxing <rire> ». il plugait ça, ça à tous les jours du « shadow boxing <rire> ». En tout cas,
6: je l'imagine en plus donner des, faire des petits bons ouais. pendant qu'il le dit. C'est en tout cas. Bref, mais bref, le mouthfeel est
7: malade. Le mouthfeel est
6: malade. <rire> en effet. Et il euh, y a des gens qui me posaient la question. Ils me disaient « ben J'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus parce que moi, je ne serais pas savanée. Bon, euh, à la base, si tu te à la vanille, sur la vanille, c'est certain que tu ne vas pas triper sur le style en général des milkshakes à épiller. Ouais. Cependant, ouais. cette bière-là est quand même. Euh, elle ne tombe pas sur le cœur, comme je disais. C'est certain que peut-être que. Euh, je le salue, Marc, d'ailleurs. Euh, Marc, peut-être qu'il ne va, euh, peut qu va pas claquer des peintes et des peintes de tout ça. Là, on s'entend. Mais ce n'est pas une bière qui va tomber sur le cœur. Donc, le côté vanille n'est pas trop sucré. Puis, le côté houblonné vient balancer le tout c'est une bière qui est très équilibrée donc oui. essayez-la avec ça un bon burger cheddar américain là parce que tu sais je je vous ai déjà parlé très, très jaune
5: jaune orange radioactif ouais.
6: jaune c'est JMD jaune orange c'est JMD <rire> mais non euh, pour de vrai c'est euh, c'est une mode à l'américaine ça les burgers et le milkshake et c'est euh, ça paraît dégueulasse d'une même, comme ça mais c'est un accord qui est merveilleux ben est merveilleux et, oui
5: mais je pense que justement tu sais la côté gras il vient comme couper avec ça puis ça non je pense oui. que oh, oui. ça doit être intéressant mm -hmm.
6: c'est euh, fait que un bon burger euh, avec du head of bone
5: ouais ouais <rire> moi j'adore la texture puis euh, tu sais, le monde qui écoute le show euh, régulièrement savent que je suis un fan de bière noire avec mm -hmm. du corps de la texture. Ça, le côté, le lactose amène ce côté-là, texturé à une bière qui est euh, texturée. Ah, mais...
6: Elle n'est
5: pas laiteuse. Non, mais c'est pas ça, ça. En tout cas, j'ai un flash de, du ministre Barrette avec <rire> la bouffe texturée. <rire> OK, c'est oh vrai. On n'est pas là! <rire> non, c'est ça. Ça amène euh, un côté euh, onctueux à la bière que tu n'aurais pas... Pas nécessairement sans le lactose puis ça, ça je trouve que ça donne un, un petit côté intéressant Là, tu sais oui c'est le style en tant que tel qui est le même mais justement tu sais ça amène de quoi de différent. Ouais,
6: ouais mais elle est pas elle est pas crémeuse non plus. Il y a des milkshakes à ouais, pied qui ouais. t'as toi de là là, c'est hyper vanillé, très très crème glacée justement là. Ouais, là un instant là, tu sais c'est pas c'est pas la même chose. Fait que pour de vrai un bel équilibre dans tout là. Pour de vrai très très belle euh, réussite pour le Noctem, Donc pour la brave Margot.
5: Et on salue Brassens.
6: On salue Brassens. On, on salue, salue Margot. Margot. <rire> Salut
5: Margot. <rire> Good. Et là, ça nous amène à ton deuxième produit.
6: Ça, c'est un clin d'œil. Ça, c'est un beau clin d'œil à lingo de Pauloud. Et au bingo, c'est Ya. Yeah. Hein?
7: Oui, oui.
6: <rire> c'est l'infâme boule noire. <rire> l'infâme boule noire de la micro-rasserie Les Grands Bois. C'est une black IPA. Donc, on a un 6%. Bien intéressant. À l'œil, c'est super ben c'est super noir, évidemment. Il n'y a pas à dire. Euh, son collet, il est, il est quand même mousseux. Il est couleur oui. moca, il est épais. Ça colle au vert, bien raide, mais vraiment beaucoup. Puis probablement que ça colle à la moustache aussi, vous saurez me le dire, messieurs. <rire> ouais. mais... on, on
7: validera, on validera.
6: <rire> Je peux pas confirmer cette information-là, mais juste à le voir, là, le, le collet est vraiment pareil comme de la mousse de café espresso c'est identique c'est délicat c'est des belles petites bulles fines on est là c'est weird parce que c'est houblonné à fond mais c'est résineux et tropical tu sais on a le côté tropical avec cacao et café mm -hmm. ah moi ouais. j's, moi je suis pas une experte en black à, à, à épier là c'est un style que je connais pas beaucoup euh, mais je trouve ça tout le temps intéressant toujours assez funky et là en bouche ça
5: respecte le style oui Pis, ah oui, le côté euh, final euh, résineuse. Euh, ah oui,
6: c'est full résine oui, mon homme. Oui. T'as dit <rire> ah oui. sérieusement, l'effet les... ça a. Oui, euh... oui
5: ça le fait. <rire> non mais dans, dans son genre ça le fait. Oui, oui. puis oui. tu sais
6: comme je dis, je suis pas, je dis oui tu sais, je suis pas une experte dans la matière mais quand même euh, c'est un, un heureux mélange vraiment c'est full résine. Euh, les houblons sont forts, on a le cacao c'est légèrement fumé, les mâles sont comme torréfiés. Euh, après, on découvre avec stupeur les fruits tropicaux qui embarquent, puis le sapin. Le ouais. côté résineux est très ouais. sapiné, très gomme de sapin, très romarin. En tant que tel, c'est une branche de romarin là, qui est fraîchement coupée C'est le petit côté qui va venir taquiner les papilles.
5: Puis la, la finale est très persistante.
6: Oui, C'est persi un. Ben, c'est l'amertume qui reste.
5: C'est un arrière la goût fin. prononcé là. C'est. C'est loin d'être euh, justement, tu sais, les bières draïe, là, c'est aucunement ça. Là. On non, c'est ça. c'est à l'inverse.
6: Exact. Et euh, c'est, ben, c'est évidemment pas sucré du tout, mais tu sais, est beaucoup plus sur, sur le noir que euh, la la le, le cuir, côté que, <rire> <rire> beaucoup plus <rire> sur le noir que le côté juicy de l'ail, puis le côté euh, tropical de la chose. Um, c'est une bière que je trouve complexe. Qui, vraiment... Euh, vous, vous, moi, je trouve que ça vaut la peine. J'aime ben, beaucoup, beaucoup cette bière-là. Ça me surprise.
5: Moi, je dirais que c'est une bière de déguste. Ben oui. Pas, oh, oui. Tu te pas avec ça. Non, là. non. non. Ben, c'est l'amertume prolongée. là est cool, mais... Dans une bras, ça doit pas être cool. Tu fais un hommage à Paulude, tu passes pas toute la soirée avec.
6: <rire> non, exactement. <rire> ben, et puis à boule noire. On le D'après moi, bon, aimes-tu la vie comme moi? Oui. Voilà. boule noire. <rire> oui, ça, boule, boule noire. Ouais, oui, ouais. Tout à fait. Mais tu <rire> c'est vraiment le fun, là. Les, les textes, les grands bois, j'aime beaucoup quand, quand ils écrivent. Puis cette Black à pied propose un bel équilibre entre le côté euh, moccachino, les fruits tropicaux, les conifères. Puis là, ils startent là, euh, comment ne pas l'aimer d'amour, no time to waste et encore une fois, l'amour, vous ne voudrez plus jamais éviter cette infâme boule noire. Mm. Fait que c'est ça, ils startent avec les, les paroles
5: de cette chanson noire. Ça, dans le fond, c'est la micro de Saint-Marc, des carrières, c'est ça?
6: Oui, c'est Saint-Casimir. Saint-Casimir, oui, okay, Saint oui, à côté. Ben. -Neuf. OK. Donc, euh, vraiment, euh, super, euh, vraiment réussi avec ça. Moi, je prendrais des fruits enrobés de chocolat ou une fondue de chocolat, tiramisu, euh, quelque chose, qui, même tiramisu, je te dirais que euh, ça perdrait un petit peu. Là. Euh, vraiment quelque chose de fond, fondue chocolat ou bien des petits fruits. Là. Tu sais, des fruits enrobés de chocolat, mais tu sais... Mm -hmm. Les woods, quelque chose. Là. Tu sais, des fois, des cambris okay. ou des fruits, pas, pas genre ben, euh, des glazettes, là. Moi, j'allais
5: <rire> dire des bleuets enrobés de chocolat, des pêches trapées, à trois versements hypothécaires la petite boîte.
6: Euh, pas ce point-là. Non.
5: Mais ça, on a ben, un si contact. On a ça? Si non, as, non, tu on peux. un contact, là, tu il sais, y a Piwa, il y a Dolbo. Oh. Non, salut P. -Y. on te salue! On te salut, salut P. White!
6: <rire> P. Ouais, tu nous ramèneras des glosettes. Des glosettes d'ADI. De, de, <rire> Donc, super pour moi, c'est une très belle surprise. Mm -hmm. Donc, une bière justement de dégustation bon pour, pour les grands bois. C'est
0: un beau petit clin d'œil au bingo. Salutations ben oui. à Chico, salut, Rémi Chico. et Patty.
6: Yeah.
0: Ouais, ma team de bingo. Qui vous rappelle aussi de jouer euh, tous les dimanches à CGMD dès 15 heures.
6: Je l'ai pris juste pour ça, pour qu'on puisse draguer. Mais... <rire> non, pour vrai. Euh, c est, c est, euh, je trouvais l'étiquette est belle, tout est comme est une bière très réussie. Mais là, on s'en va vers Petit Caribou, donc euh, hurleur du lac. Fait que ça, c'est un stout au poivre. C'est évidemment poivre noir de Malabar et du eh poivre oui, blanc. Wow.
5: Et hey, ça sent ouais. poivré. Je trouve. Moi, je trouve ouais, que même. ça
6: sentait pas tant que ça. Moi, moi, je trouve que quand je l'ai euh, quand je l'ai dégusté, c'était pas, euh, pas tant de poivre. Au goût, ça goûte encore plus. Mais à l'œil, on a, évidemment, noir, un collet, café au lait. Euh, ça, quand même, ça a l'air quand même assez effervescent pour le style. Mais au nez, je sentais pas tant de poivre. Ouais. C'était surtout malté, céréales, pain grillé. Je ne cachais pas trop de poivre au début, peut-être parce que là, il est bien tempéré. Je ne l'ai pas mis au froid, euh, puis je l'ai laissé, laissé respirer un petit peu comme un bon vin, finalement.
5: Ah, moi, euh, sérieusement, je trouve qu'à 100 poivrés, il y a un mélange de poivré puis euh, torréfié.
6: Ben, c'est hum. léger, mais c'est pas. Je dirais que je ne dis pas que je le sens pas du tout. Euh, mais je m'attendais peut-être à plus. Dans okay, okay. Je m'attendais vraiment à plus parce que les bières au poivre que, euh, que je vous ai déjà apportées wow. euh, ont débouché à canette. C'est assez,
5: assez relevé. Hein, mais ça, c'est
6: en, en bouteille aussi. Okay. Euh, en bouche, c'est boisé, malte grillé. Euh, on a des bons passages poivrés, mais c'est pas majeur. Ça va pas piquer dans la bouche. C'est infusé au poivre, donc. Fait qu'on a un petit côté, euh, petit côté café pas trop amer. Euh, oui. On a un ours qui fait euh, une petite grimace. Ah!
5: <rire> On a un matraque qui fait tout le contraire. Un ours de son visage annule mon son. <rire> <rire> hey, moi, oui. je trouve que ça, que... comme tu joues au billboard ou quelque chose, j'ai d'annuler ton coup. <rire> <rire> ça s'annule. C'est vrai que c'est pas beaucoup poivré au goût
6: seul ben, il y a des passages tu, je veux dire c'est oui, relevé croûte. là mais moi mais, aussi je
5: m'attendais à plus euh, plus torquée
6: puis euh, mais quand même c'est pas c'est pas décevant là on a le côté café qui est pas trop amer aussi c'est pas trop sucré non plus euh, je sais comme pas sur quel pied danser en fait c'est tellement une un bière qui est subtile en général ouais. chose est sûre avoine céréale ça euh, full là, euh, vra vraiment beaucoup euh, mais subtile pour le reste tu sais on dirait que ça ça essaye même jusque dans la texture. C'est comme pas un 100%. Je pense qu'il aurait pu donner, il aurait pu garnoter encore plus de poivre, j'ai l'impression. Mais, tu sais, on fait pas de poivre noir ici au Québec. Fait que juste le fait, probablement, d'infuser avec des poivres euh, ailleurs, euh, euh, de, de mal à <rire> justement. Euh, mais ça, avec un bon steak, je serais bien la vie. que une sauce, c'est merveilleux. Là. Euh, moi, je
5: prendrais ouais, ça. Steak, pas de sauce. Juste ça. Un steak ah. saignant. Ouais. Juste, tu pas longtemps, là, sur le barbecue. Ouais. Chaud. T'sais.
6: Et avec les petites marques de grille. <rire> <Chut.
5: rire> Puis là, tu prends ton verre. Ouais. Presque sur faut que, la que ce
6: beurre. soit, faut que ce soit juteux. Donc euh, ça avec un steak là, ma foi, euh, de toute beauté. Les bières noires, les, les stars d'habitude ça va bien aussi avec un dessert. Fait qu'un bon chocolat noir au, au poivre aussi. <rire> non, non c'est pas, pas,
5: est pas obligé, est de dessert, mais non c'est pas du
0: même
5: bar qu'à moi. Il va perdre ben, connaissance. Non
0: mais tu sais comme, comme on dit hors d'ordre là, ça cause que moi t'aime beaucoup genre, puis je comprends pas les bières parce que j'en bois pas, fait que là je m'efforce de boire un peu. Mais tu sais comme déjà là avec tes explications en la buvant, je comprends beaucoup mieux.
6: Tu comprends le ouais. goût. Ouais, exact. Mais tu n'es pas obligé de l'apprécier. Ben tu peux l'apprécier, mais pas obligé de l'aimer non plus. Là. Euh, ça m'a pris mais... du temps, moi, euh, à, à apprécier tous les genres de bière noire, là, parce qu'il faut, faut en goûter d'autres aussi pour justement apprécier le style au complet. T'sais. Mais tu es
5: mmh. fan de steak. Oui. Ouais. Mais
0: moi, je suis comme smell de bottes. Ah! ah okay, ouais ok, ouais. oui. C est c est ben vrai vrai je je vrai le vrai. sais, je le sais, la majorité des cuisiniers me regardent et ils font comme genre. Matraque
6: euh, va faire la maison. Euh, va tant
5: <rire> chez nous.
0: Va ten chez vous.
6: Mais non, mais non, c'est correct. Euh, toi
5: sérieusement, c'est sûr que ça fit avec un, ouais. un steak. Là,
6: Une bonne grillade, puis il y a tous les temps de l'année.
5: Tu vois le fait qu'elle n'est pas trop prononcée sur le poivre, mais qu'elle goûte quand même. Ça, ça, euh, je ne pas dire que tu peux te saouler, mais pas loin. Ben, c'est pour moi en boire je, deux.
6: Moi, c'est généreusement peintable je de pense, mon ouais, côté. Je là. pense
5: qu'on peut au moins prendre deux pintes mm -hmm. Tu
6: sais, dans le fond, on se prend de la brave Margot, puis après ça, on prend une grand bois pour couper, <rire> puis après ça, on <rire> finit. Ça, sur le start au port.
5: Ça, ça, ça me semble un bon euh, début de soirée. Un bon plan. <rire> C'est un Malade. bon plan.
6: Le vent nous mènera on ne sait pas où par la suite. Ça va nous mener à notre événement du 200e. Yes. <rire> Donc Voilà pour les trois bières pour ce soir. Merci beaucoup la boîte à bière de nous fournir ces merveilleux élixirs.
4: Merci Sarah. <rire> ça fait plaisir. La chronique bière d'Asma vous a été présentée par la boîte à bière, située au 1209 route de l'église à Sainte-Foy, près de Laurier-Québec. Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
5: Merci, Nafre. Et pour les fans de Black Metal, je vous rappelle qu'à partir de minuit ce soir après le, Le Codex Pop. <rire> Il y aura Hurlement sur la toundra animé par Nofre. Et cette semaine, je ne me rappelle plus la thématique. Ah, c'est War Metal. Ouais, man. War ouais. Metal. Ouais. ouais. Ça va ça être insane. Baston Donc, euh, pour de vrai. Mm. C'est ça. <rire> à partir de minuit, sur les ondes de CJMD. Et là, ben, nous autres, on s'en va en musique. Quand est-ce qu'on s'en va entendre, ça?
6: Ça va entendre des Norvégiens ou Norvégiennes. Je sais pas s'il y a des femmes là-dedans, mais ça s'appelle... Je suis chaussures,
5: c'est du death metal, comme disaient les Français.
6: C'est Phileth, son... donc Phileth qui, euh, qui a l'album Depravity de 2020, et la pièce, ça s'intitule Pestilence.
10: 88 681 25 22 Groupe DBL.com Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425
9: ou communiquez avec eux au 88 933 6577 L'école de moto centre-ville recrute hey!
10: Tous les dimanches 3 h PM, on donne 2750$ à CJMD Même pas 12$ pour participer <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner Point de vente au 969FM.ca Section Bingo 2750$ toutes les semaines seulement avec CJMD
0: chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le sac, sur notre site web, au www.journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
6: Quand on ne peut pas voir de monde, c'est pas facile. Puis, c'est d'entendre consommer plus de cannabis. Une personne sur trois a augmenté sa consommation depuis le début de la pandémie. Mais ça comporte des risques. Pour vrai, informe-toi.
9: Un message du gouvernement du Québec.
10: Chez Lévi Carrier Pneumécanique, comme on est un service essentiel, on croit être bien placé pour savoir ce qui est essentiel ou pas essentiel. l'entretien préventif, on pense que c'est essentiel. Parce que tu veux surtout pas tomber en panne à 7h45, chez Les Carrier jusqu'au 1er avril, on offre le financement à 0% sur tous les entretiens préventifs ou les réparations. Tous les détails et conditions sur levicarrier.com.
4: Bonjour, c'est Stephen Blaney, ton député fédéral. La pandémie a touché de plein fouet nos restaurants et nos Commerce. Mais on peut faire notre part en leur donnant un coup de main, en profitant d'un bon repas d'un restaurant lévisien, en le commandant ou peut-être en y allant quand il va ouvrir. En supportant nos commerces locaux, on préserve le dynamisme de notre région. On a du pouvoir. Allons-y.
10: Vous le savez, vos rôtis fusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, rôtis-rifusées vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich, et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtis fusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-11. saint jean le 834
5: plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux. Ah, c'est vrai il y a pas mal d'affaires au dépendant, Lisette. 354, avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par
10: vous-même. Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la
11: région. Eh, hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bière sur les tablettes. Oh hein? Oui, t'as bien compris. 1200 sortes de bière. Ah! Wow!
5: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 198 sur les ondes de CGMD 96.9. Et là, benzo on s'en va à un moment spécial. C'est mm -hmm. la chronique des échos de la toundra avec Nafre. Et là, ben, on s'en va pour... Euh, on part peut-être un 20 minutes parce il y a la chronique de Nafre et il nous présente deux pièces. Euh, donc, euh, est-ce que tu as les, les titres, Sarah? Oui, les absolument.
6: Pièces? Oui, je les ai. Euh, on a du Portugal Sard Sardonic Witch. Sardonic Witchery, sur l'album de 2019 Celebrating Darkness C'est un split avec Tundra Et ça s'appelle Pesta Negra Et ensuite on a Old Nick Un band américain sur l'album de 2020 The Vanitous Spectre Et ça s'appelle Bastion of Bubonic Debauchery
5: Sur ce, hein? c'est
1: <rire> Les secteurs de la Tundra
2: Salutations Glaciales, mon cadavre de Lévis. je suis bien certainement nafre, encore une fois des vôtres, pour vous précipiter dans une foudroyante méditation ensauvagée, lancée de chez moi depuis la sombre terre de ma faim, mais entreprise chez vous, au plein cœur de mon Québec ancestral. La tragique cataclysmique et thématique de cette semaine, établie par maître matraque pour des raisons qui devraient vous être funestement évidentes, est celle de la peste noire. L'étude des... Les événements passés suggèrent que des phénomènes se répètent et que des conséquences peuvent être prédites. Alors, dans la funeste incertitude de nos propres temps sombres, en temps de pandémie de la COVID-19, toujours parmi nous et qui a fait à ce jour 2,5 millions de morts, il nous incombe de poser le regard vers l'autrefois pour mieux voir et saisir le présent et pour envisager notre avenir, tout en découvrant comment agir pour soi-même. Nos temps actuels sont déjà très sombres. Oui, mais nul n'était plus sombre que celui de la peste noire. Cette pandémie médiévale de peste supposée bubonique qui a sévi au 14e siècle en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe, y apportant la destruction sociale la plus colossale, la plus pesante de toute notre histoire. Dans la plupart des localités européennes, un tiers ou même la moitié de la population succomba à ces funestes ravages. Pour certaines communautés, cela en rien que quelques mois, faisant en tout environ 25 millions de victimes sur tout le continent, possiblement autant que 45 millions. On ignore aujourd'hui, comme à l'époque, l'origine exacte de la maladie. Quoique les historiens sont en accord que son arrivée a suivi le trafic des marchands, surtout la route de la soie et l'expansion des Mongols de la Horde d'Or. Peu importe comment elle arriva ou sa nature exacte, la peste noire, cette mystérieuse maladie de malencontreuse visitation était des plus horrifiantes. Autant par rapport à l'affliction corporelle qu'elle susciterait qu'à la rapidité de la progression de ses symptômes. Après avoir été transmise par la piqûre d'un pouls infecté, un pouls humain en passant, non pas une puce de rat, la bactérie se localise dans un ganglion lymphatique enflammé de sa victime, où elle commence à coloniser et à se reproduire. Après que deux jours, le corps de la victime infortunée produit des symptômes évidents, des frissons, un malaise généralisé, des nausées, une forte fièvre. Des, dièvres, des crampes musculaires, des convulsions et bien sûr, le gonflement douloureux des glandes lymphatiques causant les bubons caractéristiques de la peste, généralement situés dans l'aine, mais pouvant se produire dans les aisselles ou le cou et le plus souvent près du site de l'infection initiale. Les symptômes comprennent une respiration lourde, l'hématémèse ou les vomissements continus de sang, des douleurs aux quatre membres, de la toux et une douleur extrême causée par la décomposition ou la dégradation de la peau alors que la personne est encore vivante. Les autres symptômes sont une fatigue extrême, des problèmes gastro-intestinaux, une inflammation de la rate, des lenticules ou points noirs éparpillés partout sur le corps, le délire, le coma, la défaillance d'organes, le visage même peut être atteint d'une horrible gangrène des extrémités, causant la chair du nez, des lèvres et des oreilles à devenir noir comme la mort, et éventuellement les doigts aussi. Durant tout cela, jusqu'à la mort, au fur et à mesure que la maladie progresse, la peste bubonique peut évoluer pour infecter le sang et devenir une peste septicémique mortelle. Également, elle peut se propager aux poumons et la provoquer la maladie connue sous le nom de peste pneumonique. À comparer au coronavirus 2019, qui peut être mortel à un taux de 3,4%, une victime de la peste noire, sans traitement et laissée aux prises avec son funeste destin, fait face à un taux de mortalité de jusqu'à 80%. Ce, dans les espace d'une seule semaine. Avec Besta Negra, la mort est presque toujours certaine et subite pour l'individu. Et pour la population, elle est extrêmement rapidement contagieuse. Et le potentiel qu'elle crée des ravages comme jamais n'a été témoigné est toujours assuré. Mais à l'époque médiévale, la grande visite de Pesta, avant même qu'elle ne complète son affreuse ronde de la mort, avait également créé une pandémie psychologique de la plus terrible sorte. À la nouvelle de l'approche de cette maladie, une terreur rassemblante s'emparait de la population, ce qui entraînait d'une part de grandes poussées de repentir sous forme de processions de flagellants flag -orneur. Ces pénitents ambulants des fidèles qui se donnaient la discipline collectivement en public, expiant leurs péchés à bout des fouets sanglant en chantant tristement des cantiques. D'autre part, les populations s'adonnaient à de folles recherches de boucs émissaires de toutes les sortes, aboutissant à des programmes de juifs à grande échelle et au début de la persécution des sorcières. Malgré les scènes d'une brutalité extrême que ces deux tendances suscitèrent, le phénomène le plus frappant était sûrement celui de la fuite précipitée des villes, à laquelle participaient non seulement les classes aisées, mais aussi les fonctionnaires municipaux, les professeurs et les enseignants. Le clergé et même les médecins. La majorité de la population, prenant le désastre comme un châtiment de Dieu et possible signe de la fin des temps, se consacrait à des exercices de pénitence, à des occupations miséricordieuses et à des bonnes œuvres telles que la réparation d'églises et la fondation de maisons religieuses. Malgré leurs efforts et tentatives de rédemption et de salut, l'horreur et la confusion qui régnaient en de nombreux endroits ont entraîné une démoralisation générale et un effondrement social total. Mais je vous invite à voir plus loin que cela, à comprendre que oui, la population européenne médiévale était carrément aux prises, physiquement et psychologiquement, socialement et culturellement, avec la dévastation réellement apocalyptique de la peste noire. Sur ce point, les historiens ne se débattent point. Par contre, relions les points noirs de la peste et remarquons que l'impact a été fort plus profond, fort plus traumatisant que nous prétendons croire. Placez-vous à cette époque parmi ces villes abandonnées et détériorés, ces églises et autres refuges spirituels laissés en état de délabrement total. Les autorités et chefs des nations misérablement défaillant, avec une pénurie universelle de toutes sortes de vivres, de villes cadavres éparpillées partout dans les rues et dans les chemins, et cette odeur véritablement pestilentielle qui règne partout, 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 comme la tangible et viscérale preuve et menace du fléau apocalyptique. Chose importante à ajouter, toutefois. Malgré l'importante mortalité de l'époque, les institutions et les pratiques militaires ne se sont pas pourtant effondrées. Même le 14e siècle a marqué la fin d'une longue période de croissance. Croissance de la population, du commerce et de l'agriculture. Mais qui avait apporté une forte augmentation des profits aux princes et aux rois, qui avaient acquis plus de pouvoir pour taxer et exiger le service militaire. Les sujets résistaient à ces impositions lorsqu'ils le pouvaient, mais la capacité militaire et l'augmentation des gains financiers ont rendu possible la croissance des établissements militaires et de nouvelles techniques et de nouvelles technologies mises à l'exécution de l'ancienne idéologie chevaleresque ont rendu les armées lorsqu'elles disposaient d'un bon leadership de plus en plus efficaces et combatives alors avec la peste noire est arrivé un des autres pires catastrophes de l'histoire européenne la guerre de Cent Ans ce conflit d'une durée de plus d'un siècle qui opposa la maison de Plot et de Lancaster, souverain du royaume de l'Angleterre, à la Maison des Valois pour le droit de gouverner le royaume de France. C'était une guerre qui, selon les estimés les plus prudents, a elle-même fait pendant cette même période 2,3 millions de victimes. Et on peut en ajouter à l'instabilité européenne. Il y a eu un crash économique dévastateur en 1345, lorsque les banques les plus riches de Florence, qui possédaient des succursales dans tous les endroits allant de l'Angleterre, et des Pays-Bas, à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, se vit d'être refusé des paiements cruciaux, ceux des rois impliqués dans la guerre de Cent Ans qui répudiaient en masse leurs dettes dans cette période de grande instabilité. Et puis, il y a l'église. En 1300, le pape Boniface VIII a tenté d'imposer l'autorité papale au roi, comme l'avaient fait les papes précédents. Mais le roi français, Philippe IV, affirma son autorité sur les évêques français et lors d'une visite du pape au royaume de France en septembre 1303, il le fit emprisonner. Un incident remarquable, d'autant plus que dorénavant, en raison de cette insulte irréligieux et dissident, plus jamais un pape ne pourra forcer les monarques à lui obéir. Le 14e siècle a aussi témoigné la création de la papauté d'Avignon. En 1305, Philippe IV persuade le Collège des cardinaux de choisir un archevêque français comme nouveau pape, qui sera nommé Clément V, et que celui-ci s'installe non pas à Rome, mais à la ville d'Avignon, où des papes y vivront pendant les 69 années suivantes, et qui causera une rétrogression politique importante de l'Église catholique et éventuellement créera le grand schisme d'Occident où deux, même trois papes prétendent régner sur la chrétienté alors en désarroi total. Finalement, je vous partage une donnée intéressante. Selon l'article As a Species, Humans Inherit Murderous Tendencies de la Société de Presse, les recherches de Rosé Maria Gomez de l'Université de Grenade en Espagne illustrent la violence particulière de l'époque. En tant que groupe, il explique que les mammifères ont en moyenne un taux de violence mortelle contre les leurs d'environ 3 meurtres de leur propre espèce sur 1000 morts. Et le taux de de violence des premiers humains et de beaucoup de nos cousins primates proches n'est que légèrement plus élevé, soit d'environ 20 sur 1000. Mais au cours de la période médiévale, entre 700 et 1500, ce taux de mortalité a été grossièrement élevé, à 120 pour 1000, ce qui fait qu'au moins 12% des décès de l'époque médiévale étaient en fait des homicides. » Somme-tout soumise aux tyranniques Règne de cette atroce trinité De la peste, de la violence et de la discorde Les peuplades européennes Subirent non pas une simple crise contemporaine Mais un trauma Une crise psychologique intergénérationnelle Et interculturelle Ressentie dans tous les domaines De l'activité et de la conscience humaine Et ce, d'un impact néfaste Inégalé, sauf peut-être À l'exception de la conquête des Amériques Pour l'Europe La fin du monde était bel et bien venu vraisemblablement porté par conquête, guerre, famine et mort, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, tel que prédit par Saint-Jean le presbytre dans son livre de la Révélation. Ainsi, je vous invite à voir comment les activités périphériques mais caractéristiques de l'époque et même de celles de la Renaissance qui l'ont suivi sont en fait non pas que des conséquences de la peste, mais des preuves de psychose généralisée. La grotesque nécrophilie de la danse macabre et des memento-mori, le sadisme des programmes contre les juifs et les chasses aux sorcières, la paranoïa aiguë et envahissante envers les hérétiques et les infidèles, le masochisme des flagellants et des ascètes, les hallucinations. Et le délire, d'un christianisme diaboliquement possédé par l'anxiété apocalyptique, le narcissisme pathologique des tyranniques monarques, les impulsions sociopathiques des meurtriers, et des brigands, et finalement, pour vous donner un dernier exemple, la manifestation de manies comme la danse de Saint-Guy ou en anglais Saint-Vitus's Dance. Tout cela sont des perversions, des comportements impulsifs, des troubles émotifs et affectifs et d'autres symptômes encore. Et pris dans leur ensemble, ils nous fournissent des preuves de un traumatisme collectif, possiblement même d'une crise psychotique collective. La culture européenne, âme universelle de ces sociétés, fut non seulement changée à tout jamais depuis ce temps, mais devint, je vous le dis, complètement et intrinsèquement folle. À cette sombre heure maintenant de notre propre apocalypse contemporaine qui semble être plus d'ordre intellectuel que biologique, célébrons alors ce dérangement qui démontre comme le démontre toute autre folie humaine, à quel point l'univers est fondé sur le chaos divin et sur la violence de la vie. Proclamons, comme l'ont fait les prophètes et les poètes médiévaux, comment la mort est cette seule et suprême vérité. Et laissez-moi ainsi vous présenter un chapitre de commémoration musicale dédié au ravageur-pouvoir de la pestilence, minuscule mais monstrueusement colossal tyran de l'humanité, capable non seulement de la mettre à ses genoux et de casser son cœur, mais de renverser son esprit à tout jamais je vais en premier vous présenter une pièce de Sardonic Witchery du Portugal et plus précisément de la ville de Porto où en 1899 la peste bubonique a fait un sinistre retour, signalant alors le premier déclenchement de la troisième pandémie de peste en Europe, attirant l'attention de la communauté internationale en raison des craintes d'un retour de la peste noire sur le continent. Maintenant installé à Dallas, au Texas, il s'agit du projet du musicien King Dimo Gorgon, qui en a déjà plusieurs autres à son actif, mais qui retient celui-ci en place première. En enfin, fait, à remarquer les plusieurs sorties et collaborations depuis ses débuts, Witchery est certainement son plus important et puissant exutoire de Bileuse haine. Nous écouterons à une de ses dernières offrandes, Celebrating Darkness, l'occasion d'un split partagé avec les Italiens de Tundra, et ce sera la composition Pesta Negra. Avant d'y passer, je tiens à vous laisser avec ce rappel de venir hardiment participer au redoutable rituel hebdomadaire que je produis régulièrement depuis cette d'air de baffin, baptisé Hurlement sur la Tundra. C'est diffusé chaque samedi 23h directement du Cal 8 sur cfrt.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CJMD Lévis. Salutations néfastes à vous et que les sauvages enseignements segment de la Tundra vous guident dans votre propre misérable mais glorieuse
5: C'était Old Nick avec un album qui a une des pochettes les plus laides que j'ai eues. Ah,
6: ouais! Ça montrera tantôt.
5: Tu sais, euh, mauve, euh, très très intense. T mauve petit bonhomme.
6: délire genre?
5: L la pochette a l'air d'un petit bonhomme.
6: Ah, mauve euh, Barney.
5: Baska. Tu me, me
6: montres Allez googler.
5: Mauve Old Nick. Mais, mais, ouais, old Nick, euh, <rire> c'est quoi l'album, un peu?
6: Old Nick, c'est The Vanity Spectre.
5: Oui. Mais la toune est excellente, mais ben bordel oui. que la pochette elle est
6: Ah, Fait que ça, ça a perdu des points, pour
5: toi. Euh, oui. Dans mon livre à moi, il y a le tiers des points que je viens de lever. Mais bon. Et là, ben nous autres, on s'en va en violence avant de parler à Climbo. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre? S'en va
6: entendre Cattle Decapitation euh, sur l'album de 2019, Death Atlas. Ça s'appelle Bring Back the Plague.
1: We've all seen the pictures online of people who seem to think they're invincible. Well, you're not. Enough is enough. Go home and save. Day home. Stay home.
5: Bon gras pour se faire si beaucoup pendant que tu fais l'hélicoptère avec tes cheveux. Ouais. <rire>
6: j'ai failli faire comme oh excusez moi je l'ai pas fait
5: et, euh, je rappelle, moi, c'est ça, Old Nick, là, c'est le logo qui est d'un mauve sorcière, d'une afro c'est dégueulasse. C'est pas beau. C'est une des pires pochettes que j'ai jamais vues de ma vie. Pourquoi le caniche? C'est lait.
6: C'est vrai que c'est lait. C'est pas comme, ouais, c'est pas très beau. C'est lait.
5: Non, non, c'est de. C'est J'oserais même dire que c'est de très mauvais goût. Il me semble qu'il est loin pour, tu sais, comme pogner une gorgée de sa coupe de vin. Ouais. Je comprends pas. Faut qu'elle flatte, le chien. <rire> en tout cas. Oh, bref, fait... sur ce, il <rire> est au bout de son téléphone <rire> à poche à Terrebonne. On s'en va parler à Klimbo. <musique> Salut, euh, chère vedette de Télémétropole. Oh, yeah! <rire>
12: ça va bien? Déçu, mais soulagé en même
5: temps. Ah, hein, oui? Déçu et soulagé. C'est -ce fait, c'est
12: fait, c'est ça? Oui. Ben non, euh, j'ai été coupé au montage. Oh ouais. non! C'est pas sérieux. Ouais. Fait qu'on me voit juste applaudir et des affaires de <rire> non, non.
6: Ben ouais. fait qu'on n'a pas vu ta chevelure.
12: Non, de ben, toute façon, ma chevelure, j'en ai de moins en moins. Fait. Non, mais ah c'était
6: oui. pas cette émission-là que tu disais qu'il y, euh, qu y avait montré une photo de toi là, dans le temps? Ah
12: ben oui, c'est vrai. Ben oui, écoute, en gros, euh, ben, tu sais, quand tu fais... Ben en tout cas, je parle comme si tout le monde avait déjà fait. Quand tu participes à un tournage de télé, comme on dit, ils en mettent toujours plus ouais. pour couper, pour, ouais. euh, en fin de compte... Euh, Coupé le gras, quand je faisais l'école à la maison justement, des fois, il y, a, il y a des séquences qui étaient coupées, et comme disait mon épouse tout à l'heure, elle dit, pour moi, ils t'ont coupé parce que tu disais le nom d'un produit, étant donné que je donnais le nom de Exlax, euh, ben, ils ont probablement décidé de, de couper l'anecdote, peut-être que c'était pas, euh, <rire> peut pas très très familial, parce qu'en gros, ben, euh, je l'ai déjà raconté cette anecdote-là. <rire>
7: <rire> ma
0: une main
6: dans face, <rire> Un beau mais face que...
5: Je te laisse cracher ta chronique toi-même. Vas-y.
12: va Regardez, vous ne l'avez pas attendu à télémétropole, vous allez l'attendre à CJMD sur les d'Ars Macabre. Donc, étant, euh, étant jeune, en 91, j'avais 16 ans à l'époque, un de nos amis nous dit, « Hey, guys, c'est la fin de semaine de l'action de grâce. Mes parents partent la fin de semaine au chalet. Venez-vous à la maison. On fox les cours de l'après-midi. On l'ouvre, on boit de la bière chez nous. Fait qu'on arrive là à une heure et demie, deux heures de l'après-midi. Tout le monde s'est grillé de bière, Tu sais, là. J'suis coup de tu mystère, Une idée de
6: champion, là. Ouais, ouais. Ouais. Tu, tu, <rire>
12: tu rentres pas chez Pâte-la-Pointe avec minimum une douche chaque. Et là, moi, j'arrive avec ma caisse de hockey. Moi, j'étais bouleur d'O'Kefe. J'étais un fan des Nordiques. <rire> on s'installe. On boit de la bière. On a du fun. Là, m'a né vers 6-7 heures. Si tout le monde est là, triste, tu finis toujours. Ouais, il fin. il finit. Et la sœur de mon chômé, Patrick, était plus fille que nous autres. Elle dit, hey, les gars, je m'en vais au dépanneur. En venant. je vous fais un genre de, 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 de table, de buffet. Ça fait que... Dépanneur. Ne vous inquiétez pas. Ouais, ça revient, sais, elle a des victoires pour tout le monde. Avec quoi
6: 17 ouais, ans, genre un <rire> an de plus vieux que vous ou quoi <rire> Non, avec
12: 19, 20 ans là. Tu sais là, c'était un peu euh, jouer le rôle de mère. On va dire c'était notre autorité. <rire> c'était la personne
5: c majeure dans la game. <rire> la responsable. Ah,
12: la responsable. Et tu vois que sa responsabilité ouais. va, va crasher pas trop là Ça fait qu'elle revient de, 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 de l'épicerie Accepte avec euh, ben écoute, un sac de ringolo, euh, des, des, du chocolat, des gâteaux vachons, etc. <rire> elle nous place ça sur une table et elle dit « mangez mes cochons ». Fait que là, ben, tout le monde arrive. Ça grignote, ça prend des chips, ça prend ci, ça prend ça. Mais là, elle avait pris le soin d'acheter des... Des, des, des chocolats, et il y avait une barre de aéro, puis elle avait vraiment pris le soin de découper chaque morceau d'aéro. Mais là, moi, du aéro, j'adore aéro, fait que j'en mange un premier morceau. Là, je dis à mes chums, « Hey, mangez-vous des aéro? »« Ah non, pas, je mange pas d'aéro. » Fait que je me claque la barre de aéro au complet. Je suis heureux. <rire> je suis rempli de bonne nourriture.
6: De petites bébilles. On
12: retourne en bas, au, <rire> au sous-sol, puis... On se blasse du anthrac, Megadeth, Metallica, Maiden, Anvil, name it. On écoute du métal, puis à un moment donné, ben là, je vois du monde autour de moi. Ben tu t'es correct. Ben oui, je suis bien correct. T'es sûr que t'es correct? Sandra nous a dit quelque chose, puis... « Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Sandra? » Ben, elle un peu inquiète, elle est en haut, elle est inquiète pour toi. Ben, J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a? » Fait que je vais voir Sandra. « Qu'est-ce qui se passe, Sandra? » C'est vrai que tu était inquiète pour moi. Elle dit, « Ben, elle dit, parce que je voulais jouer un tour à tout le monde puis, en fin fait, de compte, il juste toi qui es tombé dans le trou. Hein, J'ai dit, t'as peu de quoi tu me parles? Là? Ben, elle dit, j'avais acheté une barre de chocolat ex-lax, un laxatiste.
7: <rire>
12: <rire> elle dit, je voulais que tout le monde en mange un morceau. Mais en fin de compte, tu tout mangé la barre de chocolat. Ben, je fais, bah, voyons, donc tu me niaises. Ben non, je te niaise pas. Et effectivement, je pense, dix minutes après, la pompe, la pompe a commencé à pomper. Je suis ramassé assis sur le bol de toilette à me vider agréablement de tout ce que j'avais de solide à l'intérieur de moi et de liquide. Oh là, là! Euh, j'ai dit écoute, je vais aller me coucher. Là. Hein? J'étais c'est
6: dangereux. Je sais pas si la dose était un carré de chocolat, mais c'est ben, hyper dangereux quand il y a trop de ouais. laxatifs, Tu déshydrates
12: Sur la posologie, c'est un carré bon pour deux jours.
5: <rire> <rire> mais, mais, mais là, là, t'as un petit peu. Là, dans le fond, tu nous dis que as été coupé au montage parce que t'as utilisé le mot X-Lax. Là, es ouais. en train de me dire que de toutes les anecdotes de toute ta vie, c'est elle Et que allais compter est... à TV. <rire> Ben écoute, c'est parce que
12: il prenait <rire> nos, <mots de> <rire> nos mots de finissant. Là, il y avait ma, ma, ma belle photo avec ma longue petite Et ouais. mon mot de finissant se terminait avec parler, euh, parler à Climbo du ex-lax il lançait quelque chose. Fait que là, Pierre-Luc Funk dit, ben justement, tu en sais quelque chose, tu vas nous en parler. Fait que là, je lui ai dit une affaire de même qui c'était à peu près, tu veux vraiment qu'on aille là? J'ai dit oui, vas-y. Fait que là, j'ai raconté à peu près <rire> ce que je voulais vous raconter. Sauf que j'ai donné les détails additionnels qu'à un moment donné, me sentant trop faible. C'est un de mes amis qui m'a ramené à la maison en motocyclette. Ensuite, le lendemain, je suis allé travailler quand même. J'ai avisé mon patron que je me sentais vraiment pas bien. En fait, il m'a demandé de partir. Je suis retourné à l'école quand même. J'ai eu, en fin fait, de compte, une diarrhée intensive pendant deux mois. Hé!
6: Hey, Seigneur! Oui,
12: j'ai ouais, eu une diète à, à suivre. Bon appétit en passant. Ah, mais non,
6: mais c'est pas dangereux. Tu as été chanceux de ne pas te déshydrater d'aller à l'hôpital, mon homme. Ah, Oui,
12: ben je me suis. Rem... C'était la suite, là. Ah, ok. Que... Oui, hein? <rire> J'étais dans l'autobus, debout, parce que.
6: <rire> <rire>
5: ça faisait... Parce que ça sortait mieux qu'assis. <rire> <rire> J'ai
12: sorti ça devenir très, très molle. Ça a fait. Bleu... Oh. Je
5: suis
12: tombé. Je me suis réveillé. Il y avait du monde qui, qui me faisait du vent avec leurs mains. Euh, je me suis ramassé à l'hôpital, puis c'est ce que le médecin m'a dit, J'étais déshydraté, j'ai perdu ouais. 20 livres, je pense. Je suis vraiment vidé, bah oui, solide.
6: Chance, pas chanceux. Non, pas chanceux. Hey, vraiment et, pas chanceux.
12: Et, non, j'ai suivi une diète euh, assez précise, c'est-à-dire de l'eau de riz avec euh, de la purée de
7: pommes.
12: Oui. Que... Tu sais, il faisait une journée que ça allait bien, je me disais, bah, c'est correct, je suis guéri, ai... on oh, une poutine. Ouais. Et je
5: regrettais amèrement par la suite. <rire> Et il doit avoir, il avoir un devoir moral qu'après deux carrés de chocolat <rire> laxatif, t'es obligé de le dire à la personne. Ah ben écoute, il mangeait oui. la non. barre. Là.
6: Mais les vieilles jokes là de, de... De, de kids là, qui mettent ça dans le café de l'enseignant, ouais. des affaires de même. Mm. C'est arrivé souvent. Puis c'est oui. arrivé que ben, les kids, ils savent pas d'oser. Ben, <rire> Comme non, non, non. la sœur de ton vieux pote ça, euh, de oui. 19 ans responsable. Là.
12: ouais puis euh, mon, mon ami Patrick, parce que je l'avais écrit sur Facebook, puis euh, Pat la pointe me, <rire> me dit. Man, je viens de raconter ça à ma soeur. est encore, il dit qu'elle est encore, à 100 corps mal de cette histoire-là 30 ans plus tard. Je comprends. Il a failli mourir.
5: Bon, ben, ah, c'est son karma, c'est son karma. Ouais. Good. Et là, ben, euh, on va rentrer dans ton premier <rire> sujet. <rire> J'avais comme pas prévu cette dérate de 5 minutes en startant. Ben, non, pour vrai. Pas bon, ouais, ouais. Mais là, tu voulais nous parler de. Je sais pas si ça dit Yotun. Comme Yotun, la tonne in Flames dans le texte. Est bon. Exact.
12: On peut dire Yotun. Ça dépend de, de, de quel coin de la Scandinavie on provient, j'imagine. Yes. Écoute, euh, mon beau loup, euh, Yotun. On va dire Youtun, on va s'entendre là-dessus. C'est une géant. formation... On dirait, ouais, que ça veut dire, euh, veut dire géant. Encore Exactement. une fois, on dirait que depuis six mois, dès que je reçois des nouveautés intéressantes, bang, c'est un groupe qui vient du Danemark, le pays de le de ton préféré. You <rire> <-tune. rire> euh, pour les intimes, euh, c'est euh, premier album. C'est un genre de... genre death metal, progressif, quelques touches de power metal, et... Quand j'ai fait ma, ma critique de l'album, ça me faisait penser à Star Trek. C'est-à-dire, Star Trek, soit tu adores à 100% ou soit tu détestes à 100%. Il n'y a pas d'entre-deux. que YouTube, c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire, si tu aimes ça, tu capotes. Si tu n'aimes pas, tu détestes. Et pourquoi euh, la plupart des gens n'aiment pas, c'est probablement avec le grain de voix euh, du chanteur, là, je vais essayer de le dire correctement, John Aldara qui euh, gueule aussi avec euh, Baron Hurt. un euh, bon petit band euh, aussi, ça que j'ai déjà vu en spectacle une fois et euh, son, euh, sa, son, son grain de voix un peu plus clair c'est le, 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 là que ça frotte soit que, comme je vous disais, soit que t'apprécies ou soit que tu détestes. Moi personnellement euh, j'ai vraiment aimé sa voix claire qui est un peu plaignante un peu là. il y a l'air à se lamenter pas mal
5: moi, il a mangé un peu d'exflage dans le passé. Il vient des îles Féroé, fait que en partant. Ça doit être Yon. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est sur le nom que je me posais la question. J'imagine que c'est Yon. Pas mal sûr. Bref. Mais oui, il y a une voix particulière, ça. me fait penser un peu au chanteur de Dream Theater que Thème ou Tempo.
6: James Labrie, oui. Le beau James
5: Labrie. On pourrait tu comparer ça à ça en termes de thème ou tempo? Oui. Probablement. Je dois
6: aimer ça parce que là, on l'a entendu dans ta voix. J'aime beaucoup James Avery.
0: Oui, on le sait. C'est juste par ta voix, on le savait.
6: J'aime James Avery, mais tu sais, seul ou avec d'autres projets. Non, façon de parler, je te dirais que c'est vrai que James Avery a plein de monde. Il a une voix
5: particulière. Oui. T'aimes ou t'aimes pas. Il a une très belle
12: moustache, par exemple. Il faut
6: lui donner ça. Tout qu'un pinch. Très bien taillé.
12: Bien taillé et bien teint aussi. Hein? Yes. Oui. Vous avez vu, j'ai pas, pas dit teint dû. Hein? On dit teint. Ouais. <rire> et, ben pour finir avec Bobo, Yotun, mm -hmm. euh, l'album Access All World est disponible. C'est bon, mais il y a vraiment deux chansons qui ressortent de l'album. Puis on dirait que quand tu écoutes l'album, dès que ces deux chansons-là ont joué, tu perds un peu de l'intérêt pour les autres. Mm. Tu as le goût de les remettre. Un phénomène euh, plutôt, euh, je dirais, déplaisant quand tu es un. Euh, un amateur de musique comme moi qui aime ça s'écraser dans son divan de sous-sol, écouter un album au complet, fait ouais. ça c'est... Ce serait peut-être le genre d'album, comme on dit, à acheter à la pièce. C'est-à-dire, okay. sur euh, okay. iTunes, si vous êtes encore euh, de la vieille école du iPod, c'est-à-dire probablement que vous avez 30
5: ou 32 ans. <rire> <rire> Malade! Okay. OK, et là, <rire> ça nous amène à ton... Euh, ben là, écoute, le temps qu'il temps fine, il euh, y avait plusieurs sujets. Je te laisse, avec celui que tu veux.
12: Ben écoutez, euh, aujourd'hui, j'ai passé une journée que l'on appelle de, de travail, même si j'avais pas de travail à faire, parce que là, ben écoute, euh, on a appris euh, qu'on avait une autre classe de fermer, même si c'est une semaine de relâche, parce qu'avant de quitter pour le congé, ben on a un, mm -hmm. un petit loulou euh, qui a été déclaré positif à la COVID. Donc, euh, tout est partout, j'avais des réunions, j'avais du blablabla, et j'avais des, des belles fiches à remplir. Le gouvernement, là, vous nous faites remplir de très belles fiches. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. En remplissant les belles fiches, j'ai écouté l'album de Et là, attention, Beast ou Beast, si vous êtes euh, si vous souffrez de dyslexie, ouais. c'est-à-dire B-A-E-S-T. Donc probablement que c'est un jeu de mots pour Beast. Et devinez quoi? C'est un groupe qui vient d'où? Danemark. Du Danemark,
6: exactement. <rire> j'ai tu gagné quelque et? chose?
12: Euh, ben, oui. <rire> tu, tu gagnes une Danoise.
6: Tout monde ouais, mon respect. Tu gagnes un
5: morceau de chocolat.
7: <rire> non, ça. Les aéros. <rire> sélectionné
5: par moi. <rire> Mais oh, euh, ouais, oh, euh, c'est du death metal avec euh, du beau monde frisé jeune.
12: Oui, c'est ça qui m'a épaté parce que la première chose que j'ai vue quand j'ai eu le, 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 on appelle le dossier, c'est-à-dire que j'ai vu la photo tout de suite, j'ai fait Oh, des beaux jeunes hommes. Et là, je me suis rappelé, je les avais vus euh, au mois de mars l'année dernière, euh, mars ou avril en 2020, quand il y a eu le, le, le premier, je dirais, concert métal streaming euh, disponible gratuitement. C'était celui de Century Media. Okay. Il y avait Bice qui était là. On les voyait dans leur local de pratique. Je suis mais mon Dieu, une jeunesse remplie de vigueur qui fait du death metal. Wow! Et pas du de death metal dead core avec des, des, des breakdowns. Non, non, c'était à vieille école. Du vrai old school. Euh, ah oui,
5: good. ouais
12: ah, c'est intéressant. t-shirt de Antoon, puis la bas ça c'est qu'une Rick Baker. Je fais, OK, il y a encore de l'espoir. Euh, puis, tu sais, là, il n'y a, a pas que, euh, que, justement, comme je vous disais, il n'y a pas que du breakdown chez les, les jeunes hommes. Et en écoutant l'album... Ben, tu t-shirt
5: de Morbid Angel puis Death, là, ben, ça part ben. bien. C'est un sosie là, de, que... de
6: Frankie Blaze Beat. <rire>
5: hey, oui, c'est vrai, hein? On le salue! Un,
6: un grand frisé roux. roux.
12: Yes! C'est roux, c'est rare, un frisé roux. Hein? Ben, il Archie. Ah Oui, il <rire> Ah, oui, il est frisé de la tête, en haut. Mais pour finir avec Baïs, oui. euh, euh, l'album, euh, ben, ça s'appelle Necro Sapiens. Un petit clin d'œil aussi à Asphyx avec euh, Necroceros. Mais euh, Necro Sapiens, ça s'en vient, ça sort le 6 mars. Et si vous aimez Morbid Angel, mais. Moins technique, peut-être un peu plus, euh, je dirais, de party. C'est pour vous, ça, Necro-Sapien. Ça sort vendredi, le 5 mars, chez nos amis, Century Media.
5: Ah, mmh. oh, ben excellent. J'allais porter ouais. une oreille à ça en tant que ouais. fan du « dead old school ». Ça ouais, me parle. Juste,
12: juste assez old school, juste bien euh, new school. C'est un, 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 un bon compromis.
5: OK.
6: On va jeter une oreille là-dessus. Excellent. C'est pas le choix.
5: Ben, écoute, un gros merci à toi. Puis, euh, Benzo, on s'en donne rendez-vous la semaine prochaine depuis ton terre bonne.
12: Oh oui, fait que là-dessus, je vais manger du chocolat. Yeah!
5: <rire> Salut, Glimbo. Salut. Salut, les loulous. Salut. Bye. Salut. Ok. Et donc, Benzo, avec tout ça, euh, on s'en va en musique. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
6: On s'en va entendre Marduk de Suède sur l'album Plague Angel, donc de 2004. Euh, ça s'appelle The Hangman of Prague. Et juste après, Sargeist. Deux de beignes cultes. Ah, je les aime, là, Sargeist, c'est l'enfer. Donc, euh, de Finlande sur l'album de 2003, Satanic Black Devotion, au biré pestis.
5: c'était euh, les finnois de Sargaises, ou comme diraient les Français, Sargistes.
6: Sargistes! <rire> Donc, euh, on est... Les d'amour.
5: Oui, puis sérieusement, en chaud, ça bûche.
6: À mes Let faut. the devil in, c'est Ah oui? Tu veux faire virer Crackpot, la foule? Start ça.
5: C'est ça, le sérieux, c'est un des meilleurs albums de ce band-là, puis dans le black metal en général, je trouve que c'est un des albums récents qui a donné un coup de crobard dans le sourire à tout le monde. <rire> Et là, ben, nous autres, on arrive en fin de show. On fait donc un retour sur la question de la semaine. On vous demandait cette semaine de nous partager vos images de danse macabre. Et euh, j'aurais pensé que ça aurait pogné plus que ça.
6: Mais c'est difficile de mettre une image, de décrire ça à la radio. Mais euh, on a P.Y. qui m'a écrit à l'instant. Euh, il a pas commenté sur le, le, le statut nécessairement, mais euh, il a son chandail justement, de, de Marduk, de danse ma la grande danse macabre en ce moment. Ouais. ils dit « On les salue! <rire> » Qui n'est
5: qui pas l'album le plus intense de Marduk, mais qui est quand même un album cool.
6: ouais OK. Je ne connais pas vraiment tout ouais. leur discographie en tant que telle. Ben mais... tu sais,
5: c'était le, le... Au début, Marduk, c'était vraiment du dead black. À okay, limite, ouais. c'était du dead metal avec des corps spintes. Puis, à un moment donné, ils ont vraiment plus viré... Euh... Un peu moins rapide, un peu plus. Ah, ouais. euh, un peu plus feeling. Puis, euh, bref, cet album-là, il, me, il mettait un peu la table à ce tournant-là. En tout cas, c'est mon opinion. Mm -hmm. Vous en faites ce que vous voulez. Mais bref, euh, Marduk, et en, euh, mais c'est vrai qu'ils ont utilisé quand même beaucoup d'imagerie de, 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 en lien avec ça. Mm.
6: On a Stéphanie Masson aussi, euh, qui, euh, qui nous. Euh, ben en fait, elle nous envoie un lien La mort dans l'art. Donc, il euh, y a vraiment. Il euh, y a comme des, des poèmes, en fait, sur cette page. Et on voit justement. Euh, ça, ça, le tarot, hein. Ça, ça fait penser beaucoup au tarot aussi. Ouais, euh, la ouais, mort si euh, qui utilise le squelette. Euh, donc, euh, donc, La mort dans l'or, un poème que Stéphanie Masson nous, euh, nous, euh, nous explique. Dit, Car tout y est dit, je trouve que celle-ci met tellement dans le contexte historique. Donc, euh, à part celle d'Albain, voici ma préférée. Donc, c'est ce qu'elle nous présente. Et on a Chris qui dit, je ne sais pas si ça compte, euh, mais j'aime beaucoup mon T-shirt de forteresse avec les zombies squelettiques patriotiques.
5: Ouais, <rire> ah. Tout ça, à fait. ça, par contre, ce pas une image d'époque. C'est un dessinateur qui a fait une image moderne inspirée, inspirée de, de l'époque. Ah, Et ah. Euh, ben moi, de mon côté, il y a l'album De la vermine du groupe français euh, Morning Forest qui est paru en 2010 que je trouve vraiment malade toute l'imagerie euh, puis tu sais la pochette est verte il euh, y, y a une espèce de, de ça fait malade ça fait maladie la pochette vert d'hôpital oui vert d'hôpital non c'est pas un beau vert c'est un, un vert ben malade it's, it's
6: <rire> oui ben, tu
5: sais l'album s'appelle de la vermine ça fit. Ouais. Ça fit. Et, euh, ben, sinon, comme je disais en début d'épisode, ben, le logo d'Arsma Cadra, c'est notamment Exactement. une image tirée de ça, Et de As la Grande Média fourcheuse aussi, Oui, effectivement.
6: Média, qui sait? Effectivement.
5: Et donc. On aime ça. C'est euh, pas mal ce qui fait le tour, euh, le retour sur euh, la question de la semaine. Donc, euh, merci à ceux qui ont participé. On, et euh, également, là, on arrive à la ronde des remerciements. Donc, merci yeah. à vous, chers auditeurs, d'être restés jusqu'à la fin. Euh, merci à vous qui nous écoutez depuis CGMD 96.9. Merci aux gens qui nous écoutent à ICAL8, à c 107.3. Et euh, on vous rappelle également euh, que vous pouvez aller vous faire un, un ajout sur des... Un petit like sur nos réseaux sociaux, soit la page Facebook et le compte Instagram du show pour suivre nos déboires à chaque semaine. Et bien parlant de réseaux sociaux. Merci à PY qui gère euh, tout ça depuis Son Dolbeau. Un chef. Merci Sarah. Plaisir. Merci nous. Yes euh, merci également à offre pour sa chronique de ce soir, ainsi qu'à Climbo. Et euh, j'espère qu'il gère son petit chocolat. <rire> euh, je
6: l'espère. N'oubliez pas d'aller yes. sur la page à, à ce Média qui sait justement avec oui. la, ma chronique Alpha fait -le qui est sortie. Donc des nouveaux produits de bière, encore une fois, de la brasserie Alpha, juste pour vous autres.
5: Yes, et moi de mon côté, j'ai posté cet après-midi ma chronique du dernier euh, dernier album d'Arakiri de for the Sky.
6: Oui, mais c'est ça? Exact. Yes.
5: Album que j'ai aimé, mais à ma petite dose. Il est bref. long, hein. Tabar, oui. 1h20. C'est le plus gros défaut de l'album. C'est trop long. Mais bref, euh, j'ai expliqué ça dans mon article. Allez lire ça sur notre blog. Yes. Donc, euh, c'est ça pour ce qui est de ce soir. Je vous rappelle qu'après le, le... 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 Il y aura hurlement sur la toundra avec la thématique war metal pour ce soir. Et là, ben nous, comme à l'habitude, on finit ça en musique. Euh, Qu'est-ce qu'on s'en va entendre comme dernière chanson cette semaine?
6: Des petits Québécois de chez nous, Cryptopsy, sur l'album Once Was Not de 2005. Et ça s'appelle Pestilence That Walketh in Darkness.
5: Salutations.
6: Keep peace.
8: I'll be home and
0: Vous a été présenté par la boîte à bière 1209, route de l'église à Sainte-Foy.